0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天继续带来美国作家莱曼·弗兰克·鲍姆的《绿野仙踪》这本书里的插图，由西班牙的茱莉亚·萨达会马爱农翻译，云南人民出版社出版。上一次呢，我们讲到了多罗西他们穿过了一大片罂粟花田，浓烈的香味让多罗西和托托都睡着了。稻草人和铁皮伐木工因为没有血、没有肉，所以不会被罂粟花影响。他们抬着多罗西和托托往外跑，但是狮子呢，就倒在了离罂粟花出口很近的地方了。狮子能不能走出来呢？我们今天继续读第九章《田鼠女王》。我们离黄砖路可能不远啦。稻草人站在小女孩身边说：“因为现在差不多到了河流把我们冲走的地方。”铁皮伐木工刚要回答，突然听见一声低吼。他转过脑袋，看到一个奇怪的野兽冲过草地。朝他们扑来。那其实是一只很大很大的野猫。伐木工认为它准是在追赶什么东西，因为它的耳朵紧紧贴在脑袋上，嘴巴张得大大的，露出两排丑陋的牙齿，两只眼睛像两个燃烧的火球。等野猫跑近了一些，铁皮伐木工才看清，它前面跑着一只灰色的小田鼠。他尽管没有心，也知道野猫想要咬死这么一只漂亮的、柔弱温和的小动物是不对的。于是，伐木工举起斧头，在野猫跑过时，嗖的一斧头砍下去，野猫脑袋就跟身体分了家，变成两截，滚落到伐木工脚边。田鼠从敌人的追捕中被解救出来了。他停住脚步，慢慢走到伐木工面前，用又尖又细的小声音说：“哦，谢谢你，非常感谢你救了我的命。呃，请求你别说这件事儿了。”伐木工回答道：“你知道吗？我是没有心的，所以格外留心去帮助所有那些需要朋友的人，尽管那也许只是一只老鼠。”只是一只老鼠，小动物气愤地喊了起来：“哎呀，我是女王呀，是所有田鼠的女王。”“哦，是吗？”伐木工说着鞠了一躬。“所以你救我一命，实在是做了一件既勇敢又了不起的事情呢。”女王接着说。就在这时，几只田鼠用它们的小短腿快速的跑了过来，一看见他们的女王就喊道：“哦，陛下，我们还以为您被咬死了呢！您是怎么逃脱那只大野猫的？”他们在小女王面前深深的鞠躬，身体都快倒立起来了。“是这个滑稽的铁皮人杀死了野猫，救了我一命。”女王回答。从今往后，你们都必须效忠于他，服从他每一个小小的愿望。遵命！所有的田鼠用尖利的小嗓音齐声喊道。突然，他们匆匆忙忙朝四面八方跑去，因为这时候托托从梦中醒来了。他看到身边有这么多田鼠，开心的大叫一声，纵身。跳到他们中间。托托在堪萨斯的时候就总爱追老鼠玩，他觉得这样做没什么不好。铁皮伐木工一把将小狗狗抱在怀里，搂得紧紧的，同时对田鼠们喊道：“回来，回来！托托不会伤害你们的。”田鼠女王从草丛中探出她的脑袋，用胆怯的小声音问道。你能肯定它不会咬我们？我不会让它咬的，伐木工说。所以别害怕。田鼠们一个个又溜回来了。托托没有再汪汪乱叫，不过他使劲儿想挣脱伐木工的怀抱。他很清楚，伐木工是铁皮做的，不然早就咬他了。最后，一只最大的田鼠说话了。我们能做什么事情？他问。来报答你对我们女王的救命之恩呢、啊？我看没有什么。伐木工回答。稻草人一直在使劲地想，但他脑袋里满是稻草，什么也想不出。这时候他接口说道：“哦，有的，你们可以去救我的朋友胆小的狮子吗？”他在罂粟田里睡着了。一头狮子，小不点女王喊道：“哎呀，他会把我们都吃掉的！”哦，不会，稻草人赶紧表明，这头狮子是个胆小鬼。真的？田鼠问。“他自己这么说的。”稻草人回答，“只要是我们的朋友。”他是绝对不会去伤害的。如果你们帮助我们去救他，我保证他会友好的对待你们。很好，女王说：“我们相信你。可是我们要怎么做呢？”“嗯，是不是有许多天鼠称你为女王，愿意服从你的命令啊？”“哦，是的，有成千上万呢。”他回答。那就叫他们全都尽快赶到这里来，让每只田鼠带一根长绳子。女王转向他的随从，命令他们立刻去把他的臣民都叫来。田鼠们听了吩咐，立刻撒开腿脚，拼命的朝四面八方跑去。现在，稻草人对铁皮伐木工说：“你必须到河边的树丛里做一个能抬得动狮子的担架。”伐木工立刻赶到树丛那里，埋头干了起来。他砍去粗树枝上的树枝和树杈，很快就做成了一个担架。他用木钉子把担架固定在一起，又从一个大树桩上弄了几块短木头，做了四个轮子。他的活干得又快又好。当田鼠开始络绎不绝地赶来时，担架已经给他们准备好了。田鼠从各个方向赶来，有成千上万之多。大田鼠、小田鼠、中不溜的田鼠，每只田鼠嘴里都叼着一截绳子。这时，多罗西从他长长的睡梦中醒来，睁开了眼睛，看到自己躺在草地上，周围几千只田鼠羞答答地望着他，真是惊讶极了。稻草人把事情原原本本的告诉了他，然后转向高贵的田鼠女王说道：“请允许我把女王陛下介绍给你。”多罗西严肃的点点头，女王欠身行了个礼，对小女孩非常友好。现在，稻草人和伐木工开始用田鼠带来的绳子把他们一只只都绑在担架上。绳子的一头绕在每只田鼠的脖子上，另一头呢系在担架上。当然啦，这担架比任何一只要拉它的田鼠都大一千倍。但是，当所有的田鼠都套上绳子后，就能轻松地拉动它啦。就连稻草人和铁皮伐木工也能坐在担架上，被那些古怪的小马驹迅速拉向狮子睡觉的地方。狮子实在是太重了，田鼠们费了九牛二虎之力，总算把它弄上了担架。然后女王赶紧向她的臣民下令出发。她担心田鼠们在罂粟田里待得太久，也会沉沉睡去的。这些小田鼠虽然数量很多，但一开始。根本拖不动那被狮子压得沉甸甸的担架，幸亏有伐木工和稻草人在后面使劲儿推，田鼠就轻松多了。他们很快就拉着狮子出了罂粟田，来到绿草地上。狮子又可以闻到清新甜蜜的空气，而不是罂粟花散发的毒气了。多罗西过来迎接他们。他热情地感谢小田鼠们，把他的朋友从死亡线上拉了回来。看到他得救，他高兴极了。然后，多罗西帮田鼠们把绑在担架上的绳子解开，他们四下散开，穿过草丛回家去了。田鼠女王是最后一个离开的。如果你们什么时候再需要我们，田鼠女王说：“只需要到田里来喊一声，我们就会听见，出来帮助你们的。”再见，再见！他们齐声回答。女王跑开了。多萝西紧紧搂住托托，生怕他追上去吓着女王。他们坐在狮子身边，等着他醒来。稻草人给多萝西。送来一些树上摘的果子，多罗西就拿它们当午饭吃了。好了，小朋友们，今天第九章《田鼠女王》糖的妈妈就读完了。那狮子能醒来吗？他们能回到黄砖路上，继续向绿宝石城前进吗？我们下一次接着读第十章《看门人》。那我们下次再见喽。